0: Es gibt so tolle Sachen, die man kochen kann, gerade in der Phase Ernährungsumstellung mit so ein paar Kniffen, wenn man weiß, wie es geht, ist das auch sehr, sehr einfach. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanserhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Sich zu Hause gesund zu ernähren ist einfach, zumindest wenn man die richtigen Rezepte dafür hat. Die heilende Kraft der Ernährung, so heißt unser neues Kochbuch, passend zum Ernährungskonzept des Lanzerhofs. Die Ärzte und Köche vom Lanzerhof haben zusammengearbeitet, um die besten Rezepte für eine gesunde Küche und ein gesundes Leben zusammenzustellen. Dietmar Priewe ist einer dieser Köche. Als ehemaliger Küchenchef der legendären Sansibar hat er fast 20 Jahre die Kulinarik eines der begehrtesten Restaurants der Insel geprägt. Nun ist er der neue Chefkoch im Lanzerhof Sylt. Wie er dazu gekommen ist, was er zum Kochbuch beigetragen hat und wie wir alle gesünder leben können, erzählt uns heute. Herzlich Willkommen, Dietmar Priewe.
0: Hallo, hallo, mein Name ist Dietmar Priewe und wie wir bei uns auf der Insel sagen, Moin, Moin.
1: Ich dachte mal Moin, Moin wir schon geschnackt, ist, oder?
0: Ja, ist schon eigentlich zu viel. Eigentlich sagt man nur Moin. Nur Moin, oder? Ja, ja das ja. stimmt.
1: Sehr gut, sehr gut. Dietmar, kommen wir mal zu dir, äh, vielleicht mal äh, zu deinem, deinem letzten Leben, 20 Jahre Sansibar. Oder fast 20 Jahre, oder fast 19 Jahre, wie viel waren
0: 19 Jahre. 19 also. Jahre,
1: 19 Jahre Sansibar. Also für alle HörerInnen, die die Sansibar nicht kennen, also das ist so einer der begehrtesten Restaurants, Plätze auf der Insel. Ich fand es mal so bezeichnend, als ich letztes Jahr im Sommer da war, hatte ich auch kurzzeitig überlegt, mit meiner Frau in der Sansibar essen zu gehen und bin auf die Website gegangen. Und da stand einfach, wir nehmen keine Reservierung an. So, Also ähm, da, da stand nicht mal eine Zeit, so von wegen, wir nehmen im Augenblick keine, sondern stand einfach, wir nehmen keine Reservierung an. Das heißt also, einen Tisch in der Sanzibar zu bekommen, ist schon eine der, der großen Herausforderungen und äh, viele von den Stammgästen auf Sylt machen gerne schon ihre Reservierung fürs nächste Jahr dann schon fest. Also man kann schon wirklich sagen, es ist the place to be, oder?
0: Ich denke schon, also. Für mich selbst einen Platz zu bekommen, auch in der damaligen Zeit, ist schon schwierig gewesen, rechtzeitiges Anmelden. War dann immer die beste Herausforderung. Ne?
1: Okay. So, und ähm, du hast das 20 Jahre lang mitgeprägt. Und man muss ja wirklich sagen, wenn die Sansiba äh, für etwas steht, dann finde ich in erster Linie wirklich für hervorragende Weine. Also man hat da ja einen legendären Weinkeller in dieser Düne vergraben. Aber, und das hast du ja sehr stark mitgeprägt, auch ein herausragend gutes Essen. Und ich habe über Jahre eigentlich immer gesagt, sehen, wie das nach deinem Weggang jetzt sein wird. Aber dass es eigentlich das beste preis leistungs sogar auf der Insel ist. Man zahlt da schon ein vernünftiges Geld. Aber für die Qualität des Essens, die man da immer bekommen hat, war es schon wirklich sensationell. Also die Sansibar hat eigentlich immer eher überdelivert, -deliver sage ich mal sowas, als dass sie irgendwie underperformed hat. Das würdest du ja. auch so sehen, oder? Ja,
0: genau. Also wir haben wirklich die, die besten Produkte, verarbeitet, die man wirklich kaufen konnte, die man sich besorgen konnte. Wir haben sie wirklich aus der ganzen Welt herangeschafft, weil es wirklich dem, dem Chef sehr wichtig war, die beste Qualität zu verarbeiten. Und das war auch ein Grund, warum ich da 19 Jahre war, weil ich wirklich mit den besten Produkten arbeiten durfte und mit allem. Also es wurde da wirklich kein Limit gesetzt, nur was, was am besten war, ging auch an den Gast dran.
1: Genau. Also von daher äh, du du merkst schon. Äh, ich war großer Fan deiner Küche und habe äh, wahrscheinlich sehr häufig auch. Äh, dein <lacht> ich bin's auch immer noch, ja. Ähm, ähm, und von daher, ich glaube mein 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 ungewöhnlichstes Lieblingsgericht war äh, der. Warte mal, jetzt muss ich aufhören, die Kartoffelsuppe mit dem Stück Apfelkuchen drin. Die,
0: die legendäre in die Kartoffelsuppe, das ist entstanden. Da einem Koch ist wirklich ein Stückchen Kartoffel, äh, ein Stückchen Apfelkuchen in die Suppe gefallen. Das ist mit einem blöden Zufall zum Gast gekommen. Der Gast hat gesagt, boah, was eine Kreation, das schmeckt ja so lecker. <lacht> Und ja, damit äh, hat der Chef gesagt, das muss man essen und das, das ist einfach so. Und deswegen gab es wirklich diesen Apfelkuchen der Kartoffelsuppe. Für mich am Anfang äh, eigentlich ein No-Go, wie so packe ich Kuchen in eine Suppe rein, wirklich richtigen Kuchen. Aber wenn ich's, wenn ich's, wenn man überlegt, äh, ich esse ja auch Zucker mit Kartoffelpuffer und es ist am Ende nichts anderes nur in flüssiger Form. Und das schmeckt wirklich gut.
1: Ausgezeichnet, also ich, ich habe es immer geliebt. So, aber nichtsdestotrotz, du hast ja dann irgendwann nach 19 Jahren gesagt, ähm, du machst jetzt mal was anderes und du hast mir ja in einem anderen Gespräch erzählt, dafür gab es auch so einen gewissen Auslöser, der äh, etwas mit der Kochjacke zu tun hat, wenn ich es richtig weiß.
0: Richtig, also nach gewisser, nach nach einer, nach einer längeren Zeit Sansibar merkte ich dann, dass die Kochjacke XL nicht mehr gepasst hat, die Koch Kochjacke XXL musste ran mit einem Gewicht von gut 112 Kilo und da habe ich gemerkt, so, boah, das, das geht eigentlich so nicht weiter und habe mich auch nicht mehr wohlgefühlt, hatte eine große Veranstaltung gehabt und musste überlegen, neue Kochjacke oder äh, vielleicht doch ein paar Kilo abschmelzen lassen.
1: Mhm. Und ich finde, was ganz interessant ist, auch das hast du mir in einem anderen Gespräch erzählt, du hast gemeint, du hast eigentlich gar nicht so viel gegessen, wenn ich das richtig weiß. Eigentlich
0: habe ich nie was gegessen. In der Küche, ein Koch isst eigentlich nie was. Aber er ist doch den ganzen Tag. Das heißt, du kommst in die Küche, ziehst dir dein Cappuccino, ein kleines bisschen Cappuccino, eine Apfelschorle, weil du ja durstig bist, und ein kleines Croissant, was da noch rumliegt. Es ist nicht viel. das lässt du dann stehen und kommst nach zehn Minuten, eine halbe Stunde wieder, wieder ein bisschen Cappuccino, wieder ein bisschen Apfelschorle. Und das halbe Croissant, was da liegt, esse ich noch auf, aber ich habe nichts gegessen. Ich habe ein bisschen getrunken, nichts gegessen. Das zieht sich meinen den ganzen Tag genauso mit einem Apfel, mit einem Stückchen Baguette, was du mit ein bisschen Wurst, ein bisschen Butter belegt Du isst halt nichts, aber den ganzen Tag. Und ich habe mir nie Gedanken gemacht, dass ich da eigentlich, äh, was ich da eigentlich esse und wie ich eigentlich esse.
1: Das heißt, du hast dich mit nichts essen in XXL hochgegessen. Richtig, genau sowas. Ich
0: habe auch ein bisschen Sport getrieben. Also ich bin mal viel mit dem Fahrrad gefahren, aber äh, konnte auch nie verstehen, warum ich immer breiter wurde, weil ich habe nicht viel gegessen den ganzen Tag. Wirklich nicht viel. Aber einfach pausenlos. Aber pausenlos. Und ich habe mir nie Gedanken gemacht, dass dieses pausenlose Essen irgendwelche Auswirkungen haben kann, weil es ist ja nicht viel. Was sind es vielleicht gewesen? Vielleicht 2000 Kalorien, vielleicht ein bisschen mehr. Ich, ich habe es nicht gezählt, aber es war nicht viel. Über den ganzen Tag aber. Aber immer, immer. den ganzen Tag. Immer, immer immer den ganzen Tag. über.
1: Jetzt äh, kann man sich das Cover vom Podcast anschauen äh, oder aber, mal äh, privat auch mal googeln, jetzt äh, siehst du deutlich anders aus. Das hast du ja unter anderem durch eine Umstellung der Ernährung geschafft, oder?
0: Richtig. Angefangen habe ich mit einer, mit einer Komplett-Diät, die mir aber äh, überhaupt nicht zugesagt hat. Ich habe ein bisschen mit abgenommen. Für die erste Zeit war es gut, aber, aber ich, ich konnte, ja nicht, das konnte ja nicht so weiterbringen. Wenn andere Leute essen, kannst du nicht daneben sitzen, auf dem Teller bei den anderen gucken und sagen, ich esse nichts. Das ist für, für den gegenüber ist es blöd und für dich selber auch. Also musste irgendwas Neues entstehen. Dann habe ich mich so ein bisschen reingelesen in die Ernährung, habe ein paar Tipps bekommen und habe gemerkt, hey, Vielleicht musst du deine ganze Ernährung umstellen. Und das war für mich nachher so dieses, dieses Schlagwort Ernährung umstellen. Und dann habe ich gemerkt, ich habe mich die ganze Zeit schlecht ernährt. Ich habe die ganze Zeit gegessen und nicht gegessen. Also
1: und was würdest du sagen, sind so die Hauptfaktoren? Also klar, das Croissant ist jetzt nicht mehr auf deinem Speiseplan, das äh, habe ich schon soweit verstanden. Aber wie würdest du deine Ernährung heute beschreiben?
0: Äh, wesentlich abwechslungsreicher, wesentlich kontrollierter. Also das kontrollierte Essen, ob es jetzt ein, ein Fasten ist, auf jeden Fall drei Mahlzeiten am Tag, so habe ich es damals gemacht und richtig gegessen. Also mich hingesetzt, mir Zeit genommen fürs Essen, achtsam gegessen. Und das habe ich früher nie gemacht. Wir haben auf dem Tisch gesessen und haben uns schnell, schnell was reingehauen, egal was. Hauptsache es macht satt. Und jetzt ist es jetzt anders. Ich überlege genau, was habe ich an dem Tag an Sport getrieben, wie viel habe ich mich bewegt und dementsprechend esse ich auch. Habe ich mich viel bewegt, gibt es ein bisschen Kohlenhydrate, habe ich mich nicht bewegt, gehe ich mehr in die Proteinrichtung und in die Gemüserichtung
1: und also ich habe dich ja einmal äh, dabei erlebt, wie du dann Frühstück äh, gegessen hast, das war so ein, ein Topf gefühlter, 500 Gramm Topf mit irgendwas, was du dir damit, äh, ich weiß nicht, Porridge, Müsli, Quark, keine Ahnung was du zusammengestellt hast, Nüssen etc. pp. Also man muss ja aber schon sagen, das sind jetzt ja auch schon dann durchaus große Mengen, die du ja, dann zu dir hast. Also
0: ich würde sagen, ich habe wie gesagt, nachdem ich 112 Kilo gewogen habe, habe ich dann wirklich mit der Ernährungsumstellung äh, gut über 30 Kilo abgenommen. Also ich bewege mich jetzt so im Bereich 82 Kilo und habe aber jetzt oder esse jetzt bestimmt doppelt so viel wie früher. Also ich esse ein richtig großes Spätstück, nenne ich das. Das ist ein spätes Frühstück nach einem guten Training und ich esse ein richtig gutes, ein richtig gutes Nachmittags Abendmahl, zurzeit esse ich nur zwei Mahlzeiten, weil es reicht mir, aber diese Mahlzeiten ausgewogen und in einer richtig guten Menge, sodass ich nach jeder Mahlzeit richtig satt bin und über lange Zeit satt bin.
1: Das Ganze kombinierst du ja auch mit äh, Sport so ein bisschen, also ich äh, erinnere mich, wir hatten neulich eine Veranstaltung hier abends in Hamburg und dann bist du aber noch nachts nach Hause gefahren, weil du äh, nicht auf deinen morgendlichen Sport verzichten wolltest. Ähm, wie viel Sport treibst du so und was machst du?
0: Also zur Zeit… Äh ich würde sagen, so zwei Stunden am Tag geht schon für Sport drauf. Da zähle ich aber auch die Radfahrt jetzt zum Beispiel von Westerland nach List bei jedem Wetter, auch bei Sturm äh, zählt dazu und ich schaffe es gut zwei Stunden am Tag und ich brauche es auch. Ich weiß, dass ich selber für mich so diesen, diesen Sport als Ausgleich brauche. Für, für mich selber ist es meine Zeit und bereite mich auf diverse Wettkämpfe vor. Dieses Jahr war einmal der äh, kids Radmarathon mit 220 Kilometer, 4800 Höhenmeter angesagt, wo ich mich lange für vorbereitet habe, gerade auf der Insel, ist gar nicht so einfach. Und dementsprechend schaue ich auch wieder in die Ernährung ist. Was brauche ich in der Zeit beim, beim Wettkampf? Und das hat mir echt, äh, die neue Ernährung hat hilft mir, mich in so einem Wettkampf richtig vorzubereiten und da auch Leistung abzurufen.
1: Dann war es ja eigentlich fast naheliegend, sozusagen von der, ich sage jetzt mal, wirklich kulinarischen Verwöhn-Oase Sansibar mit dem äh, tollsten, opulentesten Essen und den wirklich tollsten Wein, muss man ja auch mal so sagen, dann einfach mal einen anderen Weg einzurichten. Äh, was hat dich daran gereizt, dann jetzt mal zum Landshof zu kommen?
0: Ähm, genau das, was du gerade gesagt hast. Ich wollte ein, ein, ein Essen kochen, was richtig lecker ist. Und was eigentlich gar nichts mit, mit, mit Diätküche zu tun hat. Und da war für mich der Lanzehof der der perfekte Partner, wo ich mein, mein Kochen ausleben kann oder mein Erlerntes in der Sansibar. Und wo man die Gesundheit mit der Kulinarik verbinden kann. Und für mich ist gesunde Küche eine leckere Küche. Eine leckere Wohlfühlküche.
1: Ich kann dir, also wirklich, ich kann gar nicht mehr das unterschreiben, was du sagst. Also ich würde mal sagen, es gibt wenig Dinge, die mich so glücklich machen, wie wenn ich etwas wirklich sehr, sehr Leckeres esse, was gleichzeitig ich weiß auch sehr, sehr gesund ist. Also da, da setzen sich bei mir solche unglaublichen Endorphine im Körper frei, dass ich wirklich danach immer wirklich total glücklich bin. Also dass ich finde, finde diese Kombination aus wissentlich gesund und lecker essen ist das Größte.
0: Ja, sehe ich, sehe ich ganz genauso und ich ärgere mich auch über jedes Kochbuch, wo ich gerade über gesunde Küche sehe oder neue Rezepte und wo die Rezepte nachher so sind, wo ich sage, Mann, das, das, das macht keinen Spaß, da hat keiner Spaß daran, seine Ernährung umzustellen, wenn ich dann irgendwie auf so einem Salatblatt rumkauen muss mit nach nichts schmeckendem Dressing und es gibt so tolle Sachen, die man kochen kann, gerade in der Phase Ernährungsumstellung mit so ein paar Kniffen, wenn man weiß, wie es geht, ist das auch sehr, sehr einfach.
1: Damit gibst du mir jetzt ja die Steilvorlage für das nächste Thema, nämlich das Kochbuch. Also wir haben jetzt äh, ein neues Kochbuch vom Lanzerhof herausgebracht, die heilende Kraft der Ernährung. Und äh, da haben ja alle unsere drei Chefköche, also du sozusagen schon in äh, Vorarbeit äh, dran mitgearbeitet. Also in erster Linie muss man wirklich da sagen, ist ja Klaus Jennewein einer unserer, unserer längsten Köche, die wir im Lanzerhof haben, der insbesondere diese ganze Energy Cuisine im Lanzerhof in Lanz in Österreich mitgeprägt hat. Wir haben da Carsten Wolf, der auch schon seit äh, Entschuldigung seit Anfang an im Lanzerhof Tegernsee ist und äh, da auch quasi ein Drittel der Rezepte mit. hat dazu beigetragen hat und ähm, du eben halt auch schon. Und äh, kannst du ein bisschen was sagen, wie war so die Zusammenarbeit in der, in der Entstehung des Kochbuchs?
0: Ja, die war eigentlich wirklich, wirklich gut. Und dazu muss man sagen, dass ich wirklich das, das Küken in der, in der Lanzer Hofküche bin und meine erste Zeit auch in Lanz verbracht habe, beim, beim Klaus. Und das war eine ganz tolle Zeit. Der Klaus hat mich so ein bisschen rangebracht. Also ich hatte mich vorher schon viel mit dem Thema Ernährung beschäftigt, habe äh, mich belesen, habe selber gekocht, habe eine Zeit lang nur zum zum zum, sag ich mal, zum Runterkommen von der Sansibar habe ich zwei Monate einfach zum Spaß in einem Fastenhaus gearbeitet. Bin ich nachmittags hingegangen, habe da so ein bisschen rumgekocht, um einfach für mich so ein paar Sachen raus zu experimentieren und bin dann wie gesagt zum Lanzerhof zum zum Klaus gekommen und fand das großartig, wie der diese diese Lanzerhofküche umgesetzt hat und da habe ich dann da haben wir in der Zeit haben wir schon das Kochbuch geschrieben und da habe ich das mal natürlich mit mit meinen Ideen und dem neu erlernten vom Klaus alles sehr gut kombinieren können danach kam für mich die Zeit, wo ich beim Karsten am Tegernsee war großartige Zeit muss ich sagen Danke an beide Köche, die mich so gut ins Boot mit reingenommen haben und wir haben uns auch zusammengesetzt natürlich mit Corona äh, oft auch online, was es alles ein bisschen schwieriger gemacht hat, aber ja, die Zusammenarbeit war, war, war mega. Äh, ja, bin ich, bin ich sehr dankbar, den Jungs, dass wir das so gut, so gut gemacht haben und es ist ein ganz tolles Buch geworden, muss ich sagen. Ich bin total happy damit.
1: Es ist ja grundsätzlich so, wenn man sich die Lanzehof Energy Cuisine anschaut, dass schon einer oder, oder zwei der wichtigen Faktoren das Thema saisonal und regionale Küche oder Zutaten eben halt auch mit reinbringt. So. Inwieweit findet man das denn in den Rezepten auch wieder? Also haben wir etwas, was es dann tatsächlich nur oder in erster Linie, sage ich mal, sowas dann typisch von der Insel Sylt geben wird?
0: Ja, also wir haben speziell von der Insel Sylt haben wir unsere Dexterrinder. Die haben wir in Morsum auf der Weide stehen mit, mit Wattblick. Deswegen sage ich immer, das sind unsere Wattblick-Dexterrinder. Und die werden ganz natürlich gehalten. Die, da bin ich dabei, wenn die im Sommer oder im Frühjahr geboren werden. Da bin ich auch dabei, wenn die geschlachtet werden. Das ist mir sehr, sehr wichtig, dass man wirklich dieses diese diese Tiere Tiere wir werden nicht viele Tiere verarbeiten und wir wollen auch nur ganze Tiere verarbeiten, damit wir wirklich wissen, wo kommt es her, wie werden sie großgezogen, wie werden sie geschlachtet. Das sind sehr wichtige Merkmale ja, auch für die Verarbeitung. Und das ist ein ein Thema, die die Dexter rennt. Dann werden wir natürlich viele äh, regionale Produkte haben im Umkreis. Da arbeiten wir zum Beispiel mit einem Ziegenhof äh, in Sörup zusammen. Wir werden mit einem Schafshof äh, in der Nähe von, von Dagebühl arbeiten, also mit, mit ganz, ganz tollen äh, Bauern und Landwirten, die für uns auch Produkte extra herstellen wo ich in dem letzten Jahr viel mit denen unterwegs war. Wir arbeiten mit, dem, mit, mit hiesigen, also mit, mit Sylter äh, Landwirten, die für uns Produkte anbauen werden. Wir werden aber auch gezielt aus der Sylter Natur einige Sachen rauspicken, ob es jetzt die Sylter Kartoffelrose ist, die wir da verarbeiten werden, weil das ein, ein ganz tolles Produkt ist, was so ein bisschen meiner Meinung nach noch unterschätzt wird. Der Vitamin C-Gehalt ist da wirklich gigantisch. Entschuldigung,
1: darf ich kurz einhaken, eine Kartoffelrose? Ist das eine Hagebutte? Oder? Genau, es ist eine
0: Hagebuttenart. Es ist diese klassische Syltrose, Kamtschatka-Rose. Und die hat ja im, im Sommer nachher die roten Früchte. Und wenn man diese roten Früchte einfach außen oder dieses, dieses Fruchtfleisch außen abknabbert, dann hat man einen ein Booster, ein Vitamin C-Booster, der mit nichts zu ersetzen wäre. Und das sind so Produkte, die wir auf der Insel haben wo ich jetzt noch nicht zu viel verraten werde, aber da gibt's wirklich äh, eine ganze, eine ganze, eine ganze Range voll, die wir da ernten können äh, und die wir auch Sylt haben, was man gar nicht, gar nicht, gar nicht weiß. Wir haben jetzt zum Beispiel im Winter haben wir einen Strandportulak, der wächst auf den Dünen. Wie der da hingekommen ist, wir wissen es noch nicht so richtig, wie der sich ausgesehen hat. Also auf jeden Fall kann man Salat direkt an der Düne ernten. Das ist großartig. Man muss einfach nur die Augen aufmachen, wissen, wo es steht und äh, vielleicht auch mal so eine, so eine äh, Wattwanderung machen und dann wird einem, werden einem die Augen geöffnet, wie toll die Landschaft ist und was man da alles essen kann. Das ist wirklich großartig.
1: Und äh, ich glaube, ich erinnere mich auch noch an etwas anderes. Wie heißt das? Queller?
0: Queller, ja. Wir haben aus Sylt, finde ich persönlich, den, den besten Queller, genannt auch Meeresspargel. Der ist nicht ganz so süß, äh, ganz ganz so salzig, wie der Queller äh, aus dem Pazifik. Und da stehen wirklich... Äh, ganze Salzwiesen voll von diesen Queller.
1: Entschuldigung, ich äh, glaube nicht jeder weiß, was Queller ist. Das heißt also, es ist eine Spargelart und wirklich richtig sieht das auch aus wie Spargel? Ja, oder? aber in
0: Mini. Man muss sich vorstellen, es ist wirklich so ein ganz kleiner Mini-Spargel Mini und der wächst wirklich in, in den Salzwiesen, steht also richtig im Salzwasser drin. Ist ist, wie gesagt, so vielleicht vier, drei bis vier Zentimeter hoch, wird im Juli, August geerntet. Und das knackige, als wenn man auf so eine, so eine knackige aus einem, so ein Blumenstängel, so ein salzigen Blumenstängel beißt. So muss man sich das vorstellen. Sensationell im Salat drinne Ich kann das Salz sparen und gebe wirklich diesen Meersalz-Spargel äh, dazu.
1: Mhm. Total spannend. Wie dicht würdest du denn jetzt so sagen, ist denn die Küche, die du ähm, jetzt ja quasi schon in dem Kochbuch für äh, das Kochbuch entwickelt hast, zu dem, was dann mal die Gäste in der Active Küche dann auch
0: bekommen werden? Also schon sehr dicht dran. Wir haben natürlich unsere Kurstufen, aber sonst die Rezepte, die im Kochbuch sind, sind auch Sachen oder sind auch Gerichte, die wir nachher im, im, im Lanzau wiederfinden werden. Äh, mein Lieblingsgericht zum Beispiel Bolognese vom Sülter Dexter mit Chicorée, Avocado und gebackenen Pimentos wirklich ein, ein, großartiges Gericht, komplett low carb. Das ist für mich so dieses, dieses abends, dieses Wohlfühlessen, wo ich mit meinem Chicoré die Bolognese löffel und so ein bisschen nebenbei in der Avocado, im Avocado Dip mit, mit rumpicke, das ist wirklich eins meiner, meiner Lieblingsessen und das wird sich auf jeden Fall, äh, im, im Menü nachher wiederfinden.
1: Ich musste so ganz interessanterweise, ich habe das ja schon mal essen dürfen, ähm, da musste ich so ein ganz klein bisschen an den <lacht> eben erwähnten Kartoffelsuppe mit äh, dem Kuchen denken. Warum? Weil das natürlich schon zwei Dinge sind, die man auf den ersten Blick nicht unbedingt miteinander kombinieren würde. Also ich glaube, es gibt wenig Leute, HörerInnen, die jetzt hier dabei sind, die schon mal auf die Idee kamen, ihren Salat mit der Bolo soße sozusagen also zu veredeln. Das,
0: dazu muss ich sagen, dass das Gericht ist wirklich mal entstanden in der sache Vielen äh, wie gesagt, das war meine, meine, die Anfangsphase von meiner, von meiner Low-Carb-Phase, wo ich, wie gesagt, habe keine Kartoffeln, keine Nudeln, keine, kein Reis und dann gab es wirklich so einen Caesar-Salad, der wirklich echt gut war und dann habe ich einen Caesar-Salad auf dem Teller gehabt und, 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 und musste irgendwas dazu essen. Ich hatte den Tag auch so ein bisschen Lust auf was Fleischigen und dann nahm ich wirklich so eine Kelle Bolognese und, und machte das so auf den Salat drauf und denke so, boah, das ist ja eine richtig coole Kombi, dieser kalte Salat mit so ein bisschen Tomate drin, ein bisschen Parmesan und so ein bisschen Avocado-Stücke drin und dazu diese, diese Bollo. Dann habe ich das nachher immer weiterentwickelt. Äh und, und habe dann in die, in, den Teller, in die Tellermitte diese Bolle gesetzt und außenrum den Salat gemacht und das dann von außen nach innen gegessen. Und dieses Kalte und Warme, das ist für mich wie so ein Wohlfühlessen. Ja, und da kam natürlich dann nachher, je mehr ich dann auch gelernt habe oder mich erlesen habe, was denn gut ist für mich, kamen dann natürlich die Bitterstoffe vom Chicorée dazu, die gesunden äh, Fette von der Avocado und dann noch ein paar Nüsse und dann so ein bisschen das Protein vom, vom Parmesan. Also da gucke ich dann immer schon, dass das, das, was ich jetzt esse, dass das echt so perfekt und dass die, die, die Wertigkeit des Essens wirklich auch gegeben ist. Und da experimentiere ich auch, dass das wieder total lecker ist. So ein bisschen so Sansibar food aber auf, den, auf dem gesunden Style muss mich manchmal auch mal ein bisschen zurückholen, dass ich da äh, nicht, nicht zu überdrehe. Aber das passt schon.
1: Sehr gut. Das Rezept finden wir auch im Kochbuch. Ja. Sehr gut. Sag mal, ich glaube, wir haben einen, äh, wahrscheinlich schon, als du angefangen hast, von den dexter zu sprechen, haben wir die Veganer und Vegetarier jetzt äh, verloren. Das heißt, ähm, würdest du sagen, das Buch ist für die nicht geeignet?
0: Nee, im Gegenteil. Das ist... Äh Genau, auch für die geeignet, weil wir haben sehr, sehr viele Rezepte drin für Veganer und Vegetarier. Ähm, und diese, dieser Artikel, den wir über die Dexterin auch im Buch drin haben, der war mir persönlich total wichtig, weil ich finde, Fleisch essen, ähm, wir, man kann keinem verbieten, Fleisch zu essen. Aber vielleicht kann man mal überlegen, wie wir Fleisch essen. Fleisch ist eine, eine Genusssache. Und mein, mein Credo ist zum Beispiel, das Fleisch kommt ganz zum Schluss. Also erst kommt bei mir die Beilage und so steht es auch im Menü. Das sind die Chigori Tacos mit Avocado, mit Parmesan und Bolognese vom Sülter Dexter. Und das ist total wichtig, dass das Gemüse im Vordergrund steht und das Fleisch eigentlich nur dieser kleine dieses i-Tüpfelchen kleine Genuss ist. Und wenn ich die dexter -Rinde habe, und das war mir so wichtig, dass es drin ist, sollen wir nochmal damit erkennen, wie wichtig das ist, ein gutes Produkt zu kaufen. Also lieber weniger Fleisch und dafür aber gucken, wo kommt es her, wie wurde es gehalten und, und das ist eigentlich, das ist eigentlich das, die, die Message mit, mit, diesem, mit diesem Bericht auch darüber. Aber nicht dass Trotz haben wir ganz tolle, tolle Rezepte drin mit Kresse, mit, mit, altem, mit, mit altem Gemüse, heißt jetzt nicht mit Gemüse, war schon, schon alt ist, sondern mit Gemüse, <lacht> äh, mit alten Sorten. Wir haben zum Beispiel äh, Rote Beete, die die Forno, das ist eine, eine ältere Sorte, eine lange Rote Beete, die kann man nirgends so kaufen, aber die schmeckt Besser wie, wie, wie eine Runde, die lässt sich sehr gut verarbeiten, schmeckt süßlicher, ich finde fast nussiger. und da so gucken Die kann wir man nirgendwo
1: kaufen, ist aber schwierig dann, oder?
0: Ja, also ich kriege, es ist, in, äh, wenn man zu, zum, zu einem, sagen wir so, auf dem Wochenmarkt, auf dem Wochenmarkt kriegt man diese ganzen alten Gemüsesorten eher wie im Supermarkt, weil diese Gemüsesorten natürlich nicht der Norm entsprechen. Die sehen halt ein bisschen runzliger aus. Und, und ich habe einige äh, gute, Bauern, sage ich mal so, oder äh, Landwirte, die diese rote Beete anbauen, die auch wieder Karotten anbauen. Und zwar in Norddeutschland gibt es eine runde Karotte, das ist, glaube ich, die, die Pariser, weil unser Boden ist eigentlich nicht dafür gemacht, dass wir eine lange Karotte äh, anwachsen lassen oder dass wir eine lange, Karotte, eine lange Karotte wachsen lassen können, sondern bei uns werden die mehr rund und, 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 und knurpselig. Und deswegen die, die Pariser Karotte. Und die gibt es halt auf dem Wochenmarkt und da gibt es halt echt eine ganze Menge, gerade auch hier im, im Hamburger Bereich, gibt es ganz tolle Landwirte, die sich da spezialisiert haben auf die alten Gemüsesorten. Also ich sag mal back to the roots.
1: Ja, ich liebe es total. Also ich finde zum Beispiel auch dieses ganze Thema, ähm, weil du sagst Wurzeln und, und, und alte Gemüse, also ich finde auch sowas wie Pastinaken die sind einfach wirklich meiner Meinung nach komplett äh, in Vergessenheit geraten ja. und die einfach so köstlich, wenn du die irgendwie vernünftig so ein bisschen anbrätst, auch in, in, in so einem... Ich habe da ein Rezept, wo man das so ein kleines bisschen mit so einer Art Honigsud dann irgendwie Verbindung macht und sowas. Das ist köstlich.
0: Genau, und das ist, das ist auch, was wir auch im Kochbuch, glaube ich, ganz gut rüberbringen, dass wir da die Gemüse so schön, so, 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 so klassisch lassen, die sind aber trotzdem auf einer gewissen Raffinesse, äh, die veredeln. Und äh, so wie du gerade gesagt hast, ob es eine Namur ist, eine Pastinake, eine Petersilienwurzel, dass die wieder so ein bisschen, bisschen gehypt wird und da kann man großartige Sachen mitmachen.
1: Petersilienwurzel haben wir in einem anderen Podcast hier gelernt, äh, hat sehr viel Vitamin B12, by the way. Das heißt also mhm. das, was man ja immer sagt, was die Vegetarier, Veganer zu wenig haben, äh, kann man sich eben halt auch über sowas daneben holen. Ja. Also von daher, Petersilienwurzel sollte man auf jeden Fall mit auf den Speiseplan setzen. Sag mal, es sind ja, aber wenn du dir das Buch anschaust, das fand ich ganz lustig, als ich eines der ersten Bücher mal jemandem übergeben habe, der hat dann mich gefragt, ja, wann kommen denn die Rezepte? Also es sind ja ungefähr, die ersten 60 Seiten sind ja erstmal Text.
0: Richtig. Und das finde ich finde finde ich find ich so schön an dem Buch, dass bevor du dich wirklich zu diesem, zu diesem Genuss äh, durchgearbeitet hast, dass da wirklich ein paar Seiten, also es sind 60 Seiten, übers, übers Essen, über Produkte, über Achtsamkeit beim Essen, also es darum geht. Und das ist das, was ich selber... Äh, ja eigentlich für mich auch lernen musste, achtsam essen. Ich habe selber schon die Lanzerhofkur Hofkur einmal gemacht und ich musste feststellen, wie, wie angenehm es ist, wenn man sich wirklich wieder Zeit fürs Essen nimmt. Und diese Zeit muss ich selber auch, muss ich, muss ich mich selber auch manchmal mit ins, ins Boot nehmen, dass ich, dass ich manchmal nicht äh, mir die Zeit nehme und sch zu schnell esse. Und gerade wenn ich abends keine Zeit habe oder dass ich dann doch mal nebenbei Nachrichten gucke oder die Zeitung aufgeschlagen habe oder schon, schon, schon das, 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 die nächste Geschichte lese. Aber das, äh, der Gedanke ist halt wirklich achtsam essen, auch mal das Besteck zur Seite legen und zu Ende kauen. Und das ist in dem Buch sehr gut beschrieben, dieses Kauen, dass wir wieder zurückkommen zum wirklich Kauen. Und, und ja.
1: Also es ist ja so, da haben ja unsere Ärzte sehr stark mitgearbeitet an diesen diesen Kochbuchseiten oder an diesen Ernährungsseiten. Unsere Ernährungsberater waren da auch mit dabei, sondern äh, auch äh, hier Sala, die ja auch schon häufiger an diesem Podcast dann auch mit drin war, war ja auch mit da sehr aktiv tätig und äh, die ja interessanterweise jetzt auch vom Tegernsee zum Danzhof Sylt dann auch wechseln wird. Also von daher bleibt uns Salah auch äh, quasi weiterhin erhalten und hoffentlich kommt sie auch mal wieder, wenn sie das hört, mal wieder in diesem Podcast und ähm, von daher ist das ein Teil, den man sagen muss, der sich sehr, sehr lohnt zu lesen und was ich ihm halt so schön finde, es hat der Professor Michalsen von der Charité auch nochmal mit dran gearbeitet, der ja sehr bekannt ist auch für seine Ernährungsbücher und Ernährungslehren, von daher ein, ein Teil, ich glaube, man kann schon sagen, wenn man diese Seiten gelesen hat, dann weiß man, alles, was man aktuell über gesunde Ernährung wissen muss, oder?
0: Würde ich auch sagen. Also Es, ist wirklich, es sind 60 Seiten wirklich zusammengebündeltes Wissen über Ernährung, über Produkte äh, und sehr einfach, sehr gut geschrieben, nicht, nicht zu kompliziert. Und das finde ich, ja, das ist, macht Spaß, das zu lesen. Und zur Salah muss ich auch noch sagen, die, die Salah hat mich am Anfang mit an die Hand genommen und hat mir wirklich alle Sachen. Äh, perfekt und im, im kleinsten Detail erklärt, wo ich, wo ich noch Fragen hatte, wo ich mir nicht sicher war, funktioniert das, wie funktioniert das, was passiert mit mir, mit meinem Körper, wenn ich das so und so esse. Da gibt es ja immer diese ganzen, diese ganzen Mythen, so musst du es machen, so musst du es machen. Ich habe natürlich viel an mir selber ausprobiert. Ich würde sagen, das ist das, das meiste. Ich bin mega Marsch aufs Sylt gelaufen und war zu der Zeit äh, ketogen unterwegs. Also habe mich nur... Von, von Proteinen ernährt und habe gesagt, so jetzt laufe ich mal nebenbei den, den Megamarsch 100 Kilometer und habe bei der Hälfte des, des Marsches gemerkt, obwohl ich mich echt vorbereitet hatte, ich wusste eigentlich, dass es nicht hinhaut, aber ich habe ausgerechnet, wie viele Kalorien brauche ich und habe das mit Hühnchen, mit Nüssen und mit, mit, mit Käse versucht ich habe wirklich auf der Hälfte der Strecke einen Zusammenbruch gehabt, äh, wo ich dann den Notfallriegel ziehen musste und eine schnelle Kohlenhydrate brauchte, als ich gedacht habe, selber an mir ausprobiert und da hat mir die die Stella wirklich echt richtig gute Tipps gegeben und diese Tipps sind auch im Buch sehr gut beschrieben, wie man es richtig macht und ich glaube, wenn man wenn man sich äh, das in einer, in einer ruhigen Zeit, gerade jetzt so im Winter, einmal äh, durchliest und, und zugutekommen lässt, dass man dann echt für den, für den nächsten Sommer auf jeden Fall fit am Strand rumlaufen kann.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Die äh, Sommerbodies werden ja im Winter gemacht, Richtig. wie man immer so schön ja. sagt. Und äh, man kann ja sagen, was man will. Also, ich bin auch jemand, der. Ja, sehr, sehr gerne viel Sport macht, insbesondere Ausdauersport und äh, trotz allem, also am Ende zählt die Ernährung. Also alle Ernährung ist, äh, also ich sage jetzt mal, die Wahrscheinlichkeit, dass man besser, gesünder, fitter wird, nur durch Sport ohne die passende Ernährung, ist halt schwierig.
0: Das kann ich unterstreichen, weil ich habe, wie gesagt, früher, äh, würde ich sagen, sogar im Verhältnis viel Sport gemacht, Jetzt mache ich natürlich mehr Sport, weil ich durch die Ernährungsumstellung, denke ich, vom Kopf klarer geworden bin, der Körper wesentlich leistungsfähiger, wesentlich fitter. Also ich bin jetzt 47 und fühle mich eigentlich so locker mal wie 27. Und ich glaube, dass das wirklich mit der Ernährung zu tun hat. Ich merke auch an meinen sogenannten Shit Days, wie mein Stoffwechsel hochfährt. Und ich mache bewusst diese, diese Tage, wo ich mich einmal, äh, ja, wo ich, wo ich über die Strenge schlage. Und dann merke ich wirklich auch, wie mein, wie mein Stoffwechsel hochfährt und ich wirklich. Äh, im Bett schwitzend liege, also das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber wo schon wirklich die, der Körper sagt, so Kumpel, du hast jetzt heute gegessen für zwei, jetzt jetzt komm, lass uns was machen. Mhm. Äh, ja.
1: Ja, sehr spannend, sehr spannend. Das heißt also, ich würde mal sagen, wir ähm, können auf jeden Fall sagen, für alle, die ein bisschen Gesundheit zu Weihnachten verschenken wollen, sollten das Buch kaufen, die heilende Kraft der Ernährung. Und äh, da findet man auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr von äh, deinen Rezepten. Es ist auch alles jeweils markiert, dass man immer sehen kann, wer welche Rezepte sind von dir. Die sind halt mit Sylt markiert. Das sind dann die von Carsten, entsprechend mit Tegernsee markiert und die von Klaus, entsprechend vom Lanz. Das heißt also, auch die Fans... Äh, quasi unserer HörerInnen, die entweder regelmäßig zum Tegernsee oder nach Lanz fahren, finden da auch ihre Rezepte.
0: Richtig und ich werde auch mit Sicherheit die Rezepte von den Kollegen aus Sylt äh, nachkochen, weil da wirklich richtig gute, tolle Rezepte sind, äh, Ideen, die die Jungs hatten, wo ich gar nicht so drauf gekommen wäre, wo ich dachte, ah, Ah, richtig klasse. Also da war ich total begeistert. Und das ist auch gerade dieses Schöne, dass da wirklich drei unterschiedliche Köche an einem Projekt arbeiten, die sich eigentlich so komplett, äh, wirklich, die so komplett unterschiedlich sind, aber am Ende doch so ein, so, ein, so ein tolles Werk rausgebracht haben. Und wir diese Rezepte dann ja auch changen können in den, in den einzelnen Lanzerhöfen. Und das macht bestimmt noch richtig Spaß. Und vielleicht merken die Gäste auch oder sehen die auch, oh, guck mal, das ist äh, vom Tegernsee oder das ist vom, vom Klaus äh, aus Lanz. Also es wird eine, eine richtig spannende Zeit.
1: Sehr gut. Wenn man jetzt aber sagt, okay, man findet das Kochbuch schon sehr gut, möchte aber jetzt auch nochmal live von äh, Dietmar Priebe bekocht werden. Ab wann geht's es los?
0: Äh, also wir sind schon, wenn es nach uns losgeht, am liebsten natürlich morgen. Wir äh, sind noch in der, in der Übungsphase im Teambuilding und äh, werden ganz, ganz langsam reinfahren. Aber der, der große Plan ist eigentlich, dass wir am 1. Mai BAM aufmachen können mit einem mit einem großartigen Team und ich muss sagen, ich arbeite jetzt schon mit einem Team, einem Mega-Team mit einer ganz großartigen Hoteldirektorin, mit mit einem jungen Team und alle brennen für das für das Thema Ernährung und alle alle sind total euphorisch in diesem in diesem Projekt und wir wir freuen uns so dermaßen. Und ich durfte schon zwei-, dreimal äh, in meiner Küche stehen, die natürlich nur aus Rohbauwänden bestand und habe den Blick genossen über das Wassertal, über das Meer. Es ist wirklich ein, ein großartiges Haus, es ist eine großartige Architektur und ich bin total begeistert.
1: Genau, absolut. Also ich finde auch das Team, also insbesondere die Köpfe mit, mit Dorot von der Osten, die ja auch schon den Landshof Tegernsee mit aufgemacht hat, als auch eben halt Jan Stritzke, der ja, ähm, jetzt schon sehr lange der stellvertretende Chefarzt am Tegernsee war und aber auf der Insel schwer verwurzelt, also stark verwurzelt ist und da mit seiner Familie lebt, finde ich, äh, habt ihr da ein, ein tolles, ähm, tolles Führungsteam einfach ja. so dabei äh, ja. mit einer sehr, sehr guten Stimmung einfach auch.
0: Ja, die, die Stimmung ist wirklich äh, on fire. Also ich, wie gesagt, ich bin total begeistert und am Anfang hatte ich natürlich auch ein bisschen Schiss gehabt aus so dem Unternehmen wie Sansi war wegzugehen, aber für mich war es natürlich der, 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 die Zeit gekommen, wo ich einfach für dieses Thema Ernährung gebrannt habe und wo ich, wo ich mehr lernen wollte und das Wissen, was ich äh, neu dazu bekommen habe, mit meinem sag ich mal mit meinem kleinen Kochtalent weiterzugeben an Gäste in einem Unternehmen, das genauso für Ernährung und für Gesundheit brennt und da ist einfach der Lanzerhof der perfekt passende Partner gewesen.
1: Sehr schön und ich finde, du bist natürlich auch der perfekte äh, Repräsentant des Lanzhofs, weil äh, für viele ist ja der Aufenthalt im Lanzhof, das kriegen wir ja auch immer wieder wieder gespielt, so ein äh, Life-Changing-Moment, irgendwie sowas, also wo die Leute dann anfangen, wirklich ihre Reise neu in ein gesünderes Ich zu beginnen und äh, wenn man dich so sieht, dann bist du ja der beste Repräsentant des Ganzen.
0: Ja, ich hoffe es. Also auf jeden Fall brenne ich für das Thema und freue mich auf die Gäste, freue mich auch darauf, mit den Gästen Kochkurse zu machen. Wir werden die Kochkurse vielleicht ein bisschen, bisschen neu gestalten. Da habe ich so ganz, ganz wilde Ideen von, dass wir wirklich einen Kochkurs, darf man nicht zu viel verraten, aber einen Kochkurs wirklich machen mal in den Salzwiesen, weil wir die Möglichkeit haben und äh, da gibt es bestimmte Ecken, wo man wirklich live mit diesen, mit diesen Kräutern, die man in der, in der Wiese findet, äh, vor Ort was machen kann. Also wir haben äh, großartige Ideen und ich brenne für, für dieses neue Thema und bin total happy. Und
1: man muss ja auch wirklich sagen, ich meine, ab Mai auf Sylt gibt es ja auch schlimmere Zeiten, um da zu sein. Das heißt, ab 1. Mai geht's los, buchbar ab 4.1. Das heißt also, am 4. Januar sind sozusagen die Telefone geöffnet und dann kann man auch den Aufenthalt bei Dietmar Priewe buchen.
0: Ich würde mich freuen.
1: Sehr gut. Dann enden wir immer grundsätzlich diesen Podcast mit einem Tipp für die HörerInnen. Ähm, welchen Tipp würdest du mir jetzt nochmal mitgeben, wenn jemand jetzt sagt, ach Mensch, ich möchte eigentlich das, was der Dietmar Priewe gemacht hat, möchte ich auch machen. Ich äh, habe mich an vielen Stellen wiedergefunden und möchte auch diese... Vitalität wieder haben und die 20 Jahre jünger fühlen?
0: Also mein, mein, mein erster Tipp ist wirklich die Achtsamkeit beim Essen und, und sich wirklich vielleicht mal, so habe ich es am Anfang gemacht, äh, täglich aufschreiben, was esse ich? Und das dann am Abend oder am, um, zwei Tage später sich wirklich nochmal durchlesen und sagen, okay, Mensch, ich habe ja doch, und ehrlich aufschreiben, ich habe ja doch eine ganze Menge gegessen, was ich gar nicht gesehen habe. Und, und vielleicht wirklich zu sagen, okay, ich esse einen, einen, nur, nur wirklich drei Mahlzeiten, für mich immer gerne ein Protein mehr und dafür ein Kohlenhydrat weniger. Und das sind so meine Tipps. Aber ja, wenn man manchmal schon überlegt, muss es ein, ein, ein Kaffee mit Milch sein oder muss es der doppelte Latte Macchiato am Tag sein, weil das sind immer so versteckte Geschichten, die ich nie gesehen habe und wo ich sage, hey, wenn man da mal das nochmal ein bisschen überprüft, so einen Tag später und sich ganz ehrlich zu sich selbst ist, dann ist das schon mal der erste Schritt.
1: Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Gerne, ich danke dir.
1: Ich habe noch eine letzte Frage, wenn du wirklich von deinen Sheet Days sprichst, was ist denn so dein guilty pleasure? Wo würdest du sagen, so da... Käsekuchen,
0: damit? ich liebe Käsekuchen. Also wirklich, und das, das Schlimme ist, ich kann dann noch wirklich so drei, vier Stücke Käsekuchen weghauen. Ich fühle mich danach echt so ein bisschen... Ah. Aber äh, wie gesagt, ich brenne dann nachts einmal das, das aus. Und dann, Aber Käsekuchen da, da, oh, so einen richtigen schönen Cheesecake, mm, das ist so meine meine größte Sünde. Dazu vielleicht noch zwei der Gummibären.
1: <lacht> Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie doch auch mal in die Folge Nummer 7 rein. Hier sprechen wir mit der mehrfach erwähnten Sala Milewski über das Thema Intervallfasten. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Wir würden uns sehr darüber freuen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.